0: Nos escuchas eh, por nuestra señal web y también por nuestra app que descargas en tu móvil y así disfrutas donde quieras de la más grata compañía musical y la mejor programación 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Las fiestas patrias en Chile son una instancia de celebración y alegría. Paradojalmente es una de las fechas en que aumenta el índice de siniestros viales. Fundación Emilia lanzó la campaña Hazlo por ti y por ellos para evitar accidentes por alcohol y conducción descuidada. Nos acompaña hoy la presidenta de la Fundación Emilia al teléfono, Carolina Figueroa. Muchas gracias, Carolina, por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: No, gracias a ti, Roberto, por el contacto y por siempre estar preocupado por esta problemática que a nosotros tanto nos interesa.
0: Carolina, en estas fiestas patrias que acaban de concluir, tenemos el triste balance de 719 accidentes de tránsito, eh, 455 detenidos y, la, y, y 20, 24 fallecidos. ¿Qué hace que los chilenos, pese a todas las campañas y advertencias, sigamos teniendo esta conducta irresponsable?
1: Mira, yo creo que hay un factor múltiple acá, efectivamente las campañas no fueron solamente de parte nuestra sino que también se lanzaron campañas de parte de Senda, de Conaset pero como lo hemos hablado en otras ocasiones las campañas se concentran en una época del año, olvidando que tienen que ser permanente la difusión para que baje la siniestralidad, yo creo que eso es algo que lo hemos dicho hasta el cansancio y esperamos que en algún momento se comprometan las autoridades o las agencias estatales de mantener la atención constante sobre las múltiples variables que tienen la siniestralidad vial, porque no es solamente alcohol, nosotros en la última campaña también incorporamos la conducción no atenta a las condiciones del tránsito, que es celular y que en este momento es la primera variable de siniestros viales, no de la tasa de fallecidos, sino que de la tasa de siniestros viales y creo que efectivamente el hacerlos visibles y empezar a hacer medidas continuas eh, podría cambiar eso, pero necesitamos un, un apoyo continuo, una difusión permanente, una mayor fiscalización la fiscalización que tenemos también en bien escasa y legislaciones que acompañen a la ley de tránsito todavía seguimos solamente con dos delitos tipificados que es la fuga y la conducción en estado de ebriedad o con droga entonces hay muchísimo por avanzar se ha hecho bien poco durante estos últimos años
0: Carolina, pero en, en general eh, las campañas eh, siempre, en bu siempre buscan justamente eh, focalizar la atención en, en, en determinadas épocas y sobre y sobre determinadas determinados digamos eh, eh, determinadas fechas pero pero qué es lo que qué, qué es lo que su qué, qué es lo que sientes por ejemplo cuando cuando yo veo eh, campañas que se realizan en Estados Unidos que se realizan en Europa son son de verdad campañas tremendamente brutales y, y, y sientes de, un, de una u otra manera que, que, que las campañas en ese sentido han sido bastante tibias en, en en, en cuanto a, a, a la parte visual, en cuanto al impacto que generan en la población?
1: Bueno, efectivamente las campañas en otros países son mucho más brutales. Lo podemos ver en los casos de los Países Bajos, en Estados Unidos, efectivamente muestran lo que pasa en un siniestro vial. La campaña que este año tenía Senda con Conacet también de alguna forma da cuenta de mostrar esto de, de, de la brutalidad de, de, de ser lesionado grave, gravísimo, o sea, ...de un siniestro vial que además fue o, o, ocasionado por ti mismo. Pero eso, efectivamente, ¿cuánto duran las campañas en Fiesta Patria? Yo invito a la gente a reflexionar eso. Las vemos desde el 10 al 18 y ya se acabó la campaña. Entonces, eh, ¿después qué pasa? No pasa mucho más. Y aquí la pregunta es eso. Efectivamente, si queremos bajar la cantidad de siniestros viales, necesitamos que las campañas fuertes o no fuertes o lo que sea, sean... Continua, no solamente que duren 10 días al año, sino que se estén proyectando en televisión abierta o en redes sociales de forma continua, permanente, haciendo llamados por rango etario distinto. Sabemos que son varones los que generan este tipo de siniestros especialmente entre 18 y 30 años. Las campañas deben ir enfocadas entonces también a esos rangos etarios
0: Carolina, eh, recojo eh, recojo lo que tú lo, lo que lo que tú acabas de, de, de mencionar, que es el tema de la duración de las campañas. En, en ese sentido, estamos completamente de acuerdo en que, claro, podrían podrían las campañas extenderse bastante más. Pero el pero el hecho también de que este tipo de campaña sea permanente, de una u otra forma, no hace que pierda impacto el mensaje.
1: Es que no se trata un solo mensaje, efectivamente las campañas que tengamos un video dando vuelta a los 365 días del año efectivamente perdería impacto, pero tenemos múltiples variables, tenemos podemos hacer campañas, por ejemplo, de difusión de no usar el uso del celular, se pueden hacer difusión en términos de campañas educativas, qué sé yo, destinadas a los niños, hay que ser también un poco creativo en función de las variables que vamos mostrando en siniestralidad vial, que son múltiples y todas en su conjunto en este momento nos hacen pensar que efectivamente no hemos logrado bajar la tasa de fallecidos, el año pasado murieron 1683 personas en las vías y eso no baja y esa es la pregunta, ¿por qué? ¿por qué no baja? porque no se ha trasladado la responsabilidad a todos los que tienen que ser responsables de un sistema seguro, un sistema vial seguro pero también a aquellos que son responsables por los transportes por la seguridad de los automóviles yo te digo, Utilizar la página de Latin Cup donde van a encontrar que los dos autos que más se venden en Chile, que es el Suzuki Swift y un Chevrolet, no tienen ninguna estrella de seguridad. Por lo tanto, tienen que ser todos los que eh, remen hacia un mismo lado para establecer un sistema vial seguro.
0: Ahora, tú mencionabas, Carolina, el, el tema eh, de, la, de la fiscalización y, y Carabineros dispuso en estas fiestas patrias eh, 2021 eh, 6.148 funcionarios quienes realizaron un total eh, de 122.870 controles. ¿Este despliegue de recursos es el adecuado considerando el comportamiento de la gente en estas fechas?
1: Nosotros quisiéramos efectivamente tener una mayor disposición de recursos pero para eso también tendríamos que tener quizás una policía dedicada solo al tránsito, finalmente la, los carabineros hacen una otra serie de funciones que también son igual de importantes, igual de relevantes que lo que pasa con el tránsito y es por eso que necesitamos avanzar en fiscalización con otro tipo de instrumentos, como por ejemplo los fotorradares el proyecto de duerme en el Senado hace 10 años y todavía no son capaces de darle luz verde para establecer por ejemplo fotorradares que sean conocidos por los ciudadanos, no estoy hablando de los radares de antes que los ponían escondidos en cualquier esquina, sino que sean conocidos de dónde están ubicados por los ciudadanos y que nos permitan controlar y fiscalizar velocidad, que es otra de las variables que genera mayor cantidad de siniestros viales y fallecidos en las vías.
0: Pero, pero justamente tú, tú estás tocando un un, un un punto que me parece tremendamente relevante y es el hecho de que, claro, no, no por una parte queremos tener eh, eh, más carabineros, más policías fiscalizando, pero por otro lado, esta policía realmente está equipada con, con, con lo que necesita. Eh, por ejemplo, la, la cantidad la, la cantidad de alcotez, que, 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 se puede, que puede tomar en este instante la policía, va de acuerdo justamente con el número de efectivos en la calle, la cantidad de fotorradares, la, las pistolas controladoras de velocidad, ¿realmente la policía está equipada para hacer su trabajo en estas condiciones?
1: No, no está equipada. Lamentablemente no está equipada. De hecho, en este momento en Chile hay 57 narcotés, dentro de los cuales 30 tiene carabineros en comodato, 30. Y las comunas en el país son más de 300. Entonces, imagínate, hay comunas que efectivamente no tienen ni un solo narcotés. Eh, eh, o, ni sea, o sea, Carolina, la eh, eh,
0: digamos las cosas como son. O sea, en, en, en este instante, eh, eh, literalmente, eh, si yo salgo a la calle podría perfectamente pasar por varios controles sin que nadie me practicara un, un Alcotest solo porque el carabinero no tiene la máquina en la mano.
1: O sea, claro, o sea, estoy hablando de los narcotés. Los narcotés son 57. Las pistolas de alcotés son mucho más en el país. Pero, por ejemplo, las pistolas de velocidad son 486 seis. Solamente pensando en la cantidad de personas que andan transitando, tampoco tienes muchas posibilidades de que te tomen la velocidad con una pistola en algún punto de, de, de fiscalización de carabineros. Entonces no están los instrumentos, no están los instrumentos adecuados con el crecimiento del parque automotriz y tampoco están los efectivos. Yo creo que efectivamente aquí hay que pensar en una policía que esté destinada solamente al tránsito porque en realidad tienen que fiscalizar una cantidad de cosas que es agobiante en función de la cantidad de efectivos que tienen.
0: No, en ese sentido estamos completamente de acuerdo. O sea, el carabinero está total y absolutamente sobrepasado en muchas de sus funciones. O sea, claro, por sí. una parte, por una parte quisiéramos que hubiera más fiscalización, pero por otro lado, ¿quién se ocupa de la delincuencia en ese sentido? Entonces. Claro, también, también tenemos que ser justos en el análisis. Esto, esto no es que los carabineros no quieran salir a la calle, es que, es que no, no hay más recursos en, en las condiciones en que en estos momentos estamos viviendo.
1: Ese es el punto. Finalmente es un punto de recursos y cuando tú hablas de recursos hablas de un factor económico. Y en este momento se está discutiendo el presupuesto del Estado, se comenzó la discusión ahora en el Senado y la Cámara de Diputados sobre el presupuesto que tendremos el próximo año. Y yo te aseguro que en ninguna parte del presupuesto está incorporado, por ejemplo, el comprar más, más narcotés para los carabineros o para sendas, porque no lo consideran necesario. Siempre la seguridad vial es como el pariente pobre de las políticas pública y es realmente ridículo porque es una de las primeras causas externas de muerte de personas en las vías durante todos los días. Entonces, la idea es que se haga un poco más efectivo y consciente por parte de nuestro Congreso, pero también de las autoridades, el solicitar mejores instrumentos de apoyo en la fiscalización.
0: Ahora, este año eh, Fundación Emilia y Claro eh, se unieron para dar un mensaje de concientización bajo la premisa, eh, hazlo por ti y por ellos. ¿Hasta dónde sientes, Carolina, que el mensaje realmente mueve conciencias eh, cuando se externaliza el efecto de la conducción eh, irresponsable y sacamos eh, justamente a las personas del, del discurso individualista de eh, me, me mato yo y punto? ¿Sale?
1: Mira, yo creo que los mensajes efectivamente tienen un, un límite no, no podemos hablar de que todos los mensajes lleguen con la, con la misma fuerza hacia toda la sociedad, pero finalmente nosotros tenemos que eh, de alguna forma apostar a que el mensaje llegue a escala, no puedo apostar a que llegue a toda la sociedad y que toda la sociedad se concientice de una misma forma y al mismo tiempo porque hay estudios sociales que te prueban que eso no va a pasar, pero si hay escalas de tomar conciencia creo que ya eso es un avance y para a esa dirección fue la campaña que tenemos con Claro, que tiene que ver básicamente que la gente eh, empieza a visibilizar que el tomar el celular es equivalente al conducir en estado de ebriedad, que es algo que nadie se ha planteado. Pero cuando tú tomas el celular pierdes 37 segundos y eso es un avance de 70 a 90 metros por 37 segundos en que tú contestaste el celular. Y eso efectivamente cobra vida País. La gente no toma en cuenta eso y generalmente dicen, no, pero no es lo mismo, la conducción en estado rural no puede ser establecida como tomar el celular, pero en es lo mismo y en términos de pérdida de atención es lo mismo y eso es lo que quisimos de alguna forma probar con, con esta campaña
0: de una u otra eh, de una u otra manera también también hay que hacerle entender a la gente lo, los comunicadores los que estamos justamente en la vereda en que podemos eh, llegar a muchas personas eh, también tenemos que ser claros en en, en esto eh, si bien es cierto una conducción irresponsable puede que que, que yo manejando mi auto voy digamos y choco un poste y me mato yo bueno, de, de, dentro de todo, digamos, está como dentro de las posibilidades de una conducción irresponsable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de 24 fallecidos, cuando hablamos de, de, de gente siniestrada, eh, la verdad es que eso, eso hay que proyectarlo eh, mucho más allá. No son 24 personas las que fallecieron, son 24 familias las que en este instante eh, eh, están sufriendo eh, muchas veces nosotros creemos que, que, que manejando de esta manera no le hacemos daño a nadie pero la verdad es que nosotros directa o indirectamente también podemos ser provocadores de accidentes y, 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 y a lo mejor por ejemplo eh, usted que me está escuchando eh, puede ir conduciendo su auto y a lo mejor por un acto irresponsable imagínese usted se puede ir contra un paradero de micro donde hay gente que, que no tiene absolutamente nada que ver que, que no tiene sí. absolutamente ninguna conducta irresponsable, entonces de verdad que, que en ese sentido eh, me, yo, yo me pliego al, 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 al mensaje de Fundación Emilia, hazlo por ti y por ellos, muchos de los que, de los que estamos en, en, en estos momentos, eh, 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 tenemos, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos seres queridos, que la verdad es que eh, no tienen ninguna, ninguna responsabilidad justamente de, de, de los actos eh, eh, equi equivocados que muchas veces cometemos eh, en, en, la conducción, en en la conducción de los vehículos
1: Sí, bueno, la idea es que la gente entienda eso, que no hay que llegar al punto de ser víctima de haber perdido a alguien para darse cuenta de esto, que es un poco de sentido común. Finalmente, si nos cuidamos todos en las vías, podemos bajar estas tristes cifras y podemos bajar la sinestralidad vial. Y eso es un acto de responsabilidad cotidiano que cada uno debe tomar, pero también que tiene que ayudar a difundir en la familia o los espectros cercanos, en aquellos que están más cercanos a ti y que sabes que toman algunas conductas riesgosas en el tránsito y que te te da lata decirle algo, te da plancha, pero finalmente cuando uno les dice algo, uno está colaborando no solo a la seguridad de ellos, sino que también a los terceros que ocupan las vías y a la propia. Creo que eso también es importante y te agradezco ahí eh, el reforzamiento que hiciste <risa> antes de que concluyera con esto.
0: No, definitivamente, porque porque de hecho siempre asociamos eh, eh, los accidentes de tránsito con el exceso de, en, en la ingesta de alcohol y, y muchos conductores sienten que son súper responsables solo por el hecho de no tomar alcohol cuando conducen. Pero pero de verdad, eh, tú, tú, que tienes, tú que manejas las cifras, tú que has visto más casos que, que, que los que he visto yo, ¿cuántos actos cotidianos cometemos al volante que también pueden generar eh, siniestros viales y consecuencias muy graves en las personas.
1: Mira, un montón de actos que son realmente que la gente no los percibe Por ejemplo, el llevar a, los, a las mascotas sueltas al interior del auto Dicen, no, pero lo voy a subir y ni siquiera le ponen una correa O no lo mandan en algún sistema de seguridad Y efectivamente las mascotas se han dado caso en que han provocado siniestros viales Y nadie los ve como una perspectiva de que efectivamente puede ser tomado por una responsabilidad El otro punto interesante en términos de estadística Es que por ejemplo el 17% de los encuestados en una... Eh, encuestados hasta que aplicó Senda, dijeron que ellos nunca habían conducido ebrios, pero que sí se habían subido en autos de conductores que habían sabido que habían fumado marihuana o habían consumido alcohol. Entonces es muy raro esto que disocien, que efectivamente no pueden conducir en esas condiciones, pero que no entiendan que tampoco se pueden subir en un auto de un conductor que esté en esas condiciones y nos llama la atención y nos preocupa porque son generalmente adolescentes los que todavía no terminan de disociar esto y esta es la primera causa de muerte externa de niños y adolescentes, entonces también ahí hay que hacer un refuerzo familiar de que por favor no se suban a un auto de alguna persona que saben que ha consumido marihuana o que ha consumido alcohol en este caso. Entonces creo que ahí falta muchísimo por educar, por difundir, por hacer más sociedad y por ser más responsable, empático y resilientes también las ciudades.
0: No, y en ese sentido eh, eh, lo que dice Carolina es total y absolutamente cierto. O sea, eh, cuántas veces eh, llevamos al perro ahí en el asiento en, en el asiento al lado. No, si el perro se, si, si él anda tranquilito siempre. A ver, o sea, el perro puede provocar un accidente y cualquier mascota puede provocar un accidente. La gente que fuma eh, manejando. Sí. La gente que maneja con la música a todo chancho, digamos las cosas como son. Eh, cuando usted maneja con la música a todo volumen, usted está perdiendo eh, eh, la percepción que tiene del entorno y además que uno, uno normalmente cuando cuando pone la música fuerte, uno vacila todo. Eh, yo, yo he visto yo he visto gente que literalmente baila de los autos eh, mientras maneja y eso es un acto de irresponsabilidad. Nosotros tendemos sí. a minimizar esos actos, pero son actos de responsabilidad y, y como dice Carolina, el tema del celular también, o sea, cuántas veces nos ponemos a contestar mensajes manejando, porque digamos o sea, he hecho... las cosas como son, lo hacemos manejando
1: o se ha hecho costumbre de algunas autoridades o algunos personajes públicos de mandar cuña a los medios cuando están manejando y se graban con el celular y todo lo demás y uno no entiende cómo se ha naturalizado la conducta, cómo no se entiende que hay un factor de riesgo en realizar la conducta que no solamente los afecta a ellos sino que afecta a un entorno si sí, eso es lo que creo que, que falta hay una cero percepción de riesgo con otro tipo de situaciones en el tránsito con lo único que se tiene percepción y hasta por ahí es con el alcohol y la droga y hasta por ahí también, porque mucha gente Exacto, también ha,
0: ha en la marihuana nomás. claro, ¿Sí? claro y, y, to y todavía tenemos mucha gente que, que, que entra en esa dinámica de, no, si, ay, si fueron dos copitas nomás y si yo estoy súper bien y la verdad sí. es que, no o sea si seamos claros y categóricos respecto a esos temas, no se puede manejar con alcohol en el cuerpo y eso es algo que ninguno de nosotros debiera hacer Ahora, eh, Fundación Emilia está siempre eh, realizando actividades de educación y concientización, especialmente en colegios eh, y universidades. ¿Cuánto realmente podría cambiar nuestra realidad, eh, Carolina, si se intensifica la educación vial desde la más temprana edad?
1: O sea, muchísimo, Francia lo hace, Francia tiene el carnet del buen peatón, del buen ciclista, el buen conductor y lo ha incorporado curricularmente como una materia más, nosotros lo incorporamos dentro del currículum, está dentro del currículum escolar, pero no se pasa, en cambio en Francia efectivamente el curso existe y funciona y se pasa, ya han bajado la siniestralidad vial durante estos últimos 30 años de una forma asombrosa, entonces efectivamente la educación aquí es clave, pero no solamente la educación en la primera y en la segunda infancia o en los secundario o universitario, sino que la educación continua. Aquí la gente va a sacar la licencia a conducir, se aprende el manual una vez y después ya no lo vuelve a revisar. Entonces no, no, no recuerdan, por ejemplo, cuáles fueron las normativas que se aprobaron hace dos años, hace tres años. No tiene conocimiento y dice no, pero me dieron la licencia. Y no, por darle la licencia también tiene que hacerlo responsable de estar revisando las nuevas normativas en tránsito. Y eso es educación continua y eso es algo a lo que tenemos que apuntar todos.
0: Carolina, pero justamente eh, uno un eh, porque porque de verdad me, me, me gustaría hacer énfasis en este tema porque si si yo quiero ser piloto comercial para obtener una licencia de piloto comercial tengo que eh, conseguir, un eh, o sea, primero tengo que pasar por un proceso de, de instrucción, tengo que pasar por un montón de filtros y, y, y la verdad es que no cualquiera consigue ser piloto comercial. Sin embargo, parece que cualquiera que, que, que en Chile sepa mover un auto puede conseguir una licencia de conducir. Y, y, en, y en ese sentido, ¿cuál es la experiencia en, en, en otros países, por ejemplo? ¿Es tan fácil conseguir una licencia de conducir en, otro, en, en otros países?
1: En otros países no. Por ejemplo, en España existe la licencia por puntos, que me parece que es lo más efectivo para incentivar la buena conducción, porque cada vez que tú cometes una infracción te quitan puntos y si tú pierdes todos tus puntos, te efectivamente te quitan la licencia. Por eso cuidan mucho los puntos y cuidan mucho no cometer algún tipo de infracción. Acá estamos lejísimos de alguna licencia por punto, aunque se ha discutido por lo menos durante 10 años aún no hay un proyecto que establezca una licencia por punto. Esos son algunos casos que deberíamos copiar. Yo no digo que todo el mundo eh, efectivamente tenga las mejores políticas de seguridad vial, pero hay países que tienen buenas políticas de seguridad vial como Francia, como España, como Alemania, Australia, algunos estados en Estados Unidos y creo que hay que copiar aquello que sirve y aquello que ha eh, dado buenos resultados
0: Carolina Figueroa presidenta de la fund de Fundación Emilia gracias por estar eh, con nosotros y espero de verdad eh, eh, algún día que estas tristes cifras eh, se conviertan simplemente en, en, en un mal recuerdo muchas gracias por estar hoy con nosotros Carolina
1: gracias a ti Roberto un gran abrazo y un gusto siempre hablar contigo
0: si te perdiste alguna edición de Preciso y Conciso, no te preocupes porque todas están disponibles en las más importantes plataformas podcast. Sígueme también en redes sociales. Gracias por su sintonía. Un abrazo y hasta pronto. Entre 60 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso.